0: In dieser Folge vom gedankengrün Podcast reden wir über den weiblichen Zyklus mit seinen verschiedenen Phasen, über den Flow beim Schaffen und über unterschiedliche Menschenbilder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gedankengrün Podcast, dem Podcast, wo sich mit dem Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt und für euch am Mikrofon sind die Jasmin und
0: Corinne. Und da Jasi heute angefangen hat, mit dem Intro fange ich an mit dem Thema. Ähm, das mutiert möglicherweise ein bisschen zu einem Running Game zwischen uns. <lacht> äh, genau. Ja, ich habe heute das Thema mitgebracht, etwas, was mich diese Woche wieder mal ein bisschen mehr beschäftigt hat als die anderen. Die Jasmin ist schon sehr, sehr gespannt drauf, <lacht> <lacht> weil ich vorher noch äh, ein paar Sachen nachschauen und ich und wir, wir, wir uns ja nie absprechen und ich habe nicht verraten, was es geht. Und zwar geht es tada, um unsere Menstruation. Ah,
1: spannend!
0: <lacht> yeah! yeah. <Und lacht> Ja. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es vielleicht gewisse Leute, die zulassen, nicht so je findet. Und ich versuche euch äh, zu ermuntern, dran zu bleiben, weil es geht ähm, mir weniger um äh, Blutmengen äh, und um Konsistenzen und so, als um, äh, <lacht> um Mut. Um Mut. Und zwar, ähm, hatte ich diese Woche einen Tag wo, wo ich einfach so das Gefühl hatte, es ist, alles absolut scheisse. Und, ähm, die ganze Welt geht den Bach runter. Und ähm, nebst Corona, wo ich merke, dass ich zunehmend kritischer werde, aber das müssen wir nicht weiter behandeln, <lacht> ähm, kommt dann irgendwann noch die Klimakrise. Also die ist eigentlich schon ein im Gang und die kommt nicht einfach irgendwann. Und dann äh, gibt es Flüchtlingscamps, wo in prekären Zustände sind. Und dann äh, gibt es... Ähm, ich weiß doch auch nicht, das einfach, also ich habe so das Gefühl, so der ganze Weltschmerz sitzt in mir innen und ich habe es sogar in einer Story auf Instagram erwähnt und habe gefragt nach ähm, Filmtipps, so, die etwas Mut machen. und so, weil ich finde, das ist etwas, wo mir dann immer ein hilft, einfach ein den Fokus wieder zu verlagern ins Positive und dann mir eine äh, Kollegin hat geschrieben, hey mir geht es Fall auch so und dann ist ja noch PMS und ich so Ah, das habe ich vergessen. <lacht> äh, das ist schon, logisch geht es mir so. <lacht> Und ähm, dann habe ich gefunden, ah, das könnte ich dann gerade als Thema heute einbringen, weil ähm, ich befasse mich seit, ja, das ist irgendein zweieinhalb Jahren, ich auf einer anderen Ebene auch mit, äh, mit dem Zyklus Und zwar eben wirklich weniger ähm, die Ebene von Blut, Schmerzen etc. Was ich auch, also durchaus auch erwähnenswert und diskutierenswert finde, sondern vielmehr auch der süße Zyklus, wie jeder Zyklus verschiedene Phasen hat mhm. und dass zum Beispiel halt jetzt eben während der Menstruation, dass man natürlicherweise ein Bedürfnis hat, noch eher ein Rückzug, Ruhe. Ähm, ich habe viel dass es ein Reinigungsprozess ist. Ähm, dass man nachher, wenn wenn die Tage durch sind, dass man dann langsam eher wieder auch so ein bisschen das Gefühl hat, noch ähm, rauszugehen. auch ein bisschen, also wir hat das auch mit Jahreszeiten quasi gehabt. also man kann sagen nach dem Frühling, man hat eher wieder ein bisschen Lust, in Kontakt zu sein, ähm, um den Einsprung ume ähm, fühlt man sich und das ist ja eigentlich natürlicherweise so eingerichtet äh, attraktiver, ähm, man will sich zeigen, ähm, man ist vielleicht extrovertierter, man hat mehr Lust ähm, gewisse Sachen zu machen als andere. Ähm, also ich denke jetzt da nicht nur an Sex. Ähm, <lacht> 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 so, nicht nur. <zum lacht> äh, ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht an Sex gedacht, aber das ist mir in den Sinn das ist ja dann schon auch der Fall. Ähm, Kenne ich zumindest. Das, und das ist ja wirklich auch so natürlicherweise eingerichtet, sondern halt auch ähm, wie lieber unter den Leuten sein oder einfach so gewisse Aktivitäten lieber machen. Und dann geht es dann eben wieder so ein bisschen den Herbst rein und dann wieder eher in Rückzug etc., etc und ich weiß nicht, als ich das erste Mal irgend so einen Text, es ein Text gewesen, so in einer Zeitschrift, ähm, wo ich das gelesen habe, habe ich wie so gefunden, wow, das macht so Sinn mhm. und das hat mir irgendwie auch ein bisschen Druck genommen und ich versuche, also ich habe jetzt nicht in meiner Agenda inne angestrichen, ähm, wenn ich meine Tag kann, aber ich habe ich weiß, dass es also, so ein plus meine Zeit hat, sich es wieder gerade recht verschoben es ist sich glaube ich, so langsam am Einpendeln um einen Vollmond um und das ist auch spannend, weil ähm, das gibt es auch sehr, sehr oft, dass man entweder quasi wie so mit dem Zyklus vom Vollmond mitgeht oder eben gerade entgegengesetzt und je nachdem natürlich auch gar nicht, aber es kann sein. Und dass ich merke, wenn ich jetzt, ähm, also dass, dass ich versuche, gewisse Sachen, die ich kann planen kann, tatsächlich auch versuchen, so zu planen. Mhm und ich finde das äh, höchst spannend und das ich, ähm, wollte ich teilen, weil ich finde das ist das Thema, wo also das Thema, wo wir, also, Thema, wo wir irgendwie nicht so drüber tritt oft mhm. und ich finde es Mann oder Frauen zulost ähm ja, ich finde es wichtig, dass wir dort auch ähm ein sensibilisierter unterwegs ist irgendwie, ja. mhm. Ja, ich finde es ein mega
1: spannendes Thema. Ich könnte mir vorstellen, Aber du hast gesagt, es ist häufig gar nicht so, man spricht gar nicht so drüber. Also mhm. gerade, was so den Zyklus angeht, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt mit den mit de Verhütungsmethoden viel zu tun hat. Also ich kenne es mhm. von mir selber, ich habe seit ich 16 bin, habe ich ähm, Pillen, also ich habe mit 16 Pillen angefangen. Mhm. Und dann habe ich die Pillen einfach genug. Und dann mhm. überlegst du dir nichts über deinen eigenen Zyklus, weil du nimmst ja Pillen die regeln ja alles mhm. für dich. Also mhm. natürlich merkt man dann vielleicht so Sachen wie Stimmungsschwankungen und man nimmt vielleicht auch sich selber in der Zeit der Menstruation anders wahr, wenn man sie gerade nicht hat. Aber ich mhm. finde, so die Auseinandersetzung mit dem Thema ist wie nicht so, also wie soll ich das sagen, hat sich jetzt für mich wie nicht so anerboten, weil es ist ja mhm. einfach alles geregelt mit dem mit dem Pillen. und Mhm. Ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken über das gemacht, dass es irgendwie nicht mit den Hormonen sein kann. Und es hat eine Zeit lang mhm. auch recht Aufruhr ge bezüglich ähm, Zusammenhang von Pillen und ähm,
0: Thrombose. Thrombose
1: Ja, danke, hast mir das Wort mhm. empfohlen. Das habe ich dann auch sehr erschreckend. Gefunden. Und man hört ja auch immer mehr, dass durch die Hormone, die ins Wasser gehen, eben auch das Wasser immer mehr mhm. feminisiert wird quasi, weil man eben sehr mhm. viel Östrogen im, im Wasser hat und auch die Wasserfiltersysteme, die wir haben, die ja eigentlich keine mhm. Hormone raus. Und ja, es sind dann viele Aspekte so zusammengekommen, wo mhm. ich gemerkt habe, hey, wow, eigentlich ich das noch krass. Und mhm. dann ist mir auch bewusst geworden, dass ich in der Zeit, wo ich mich auch als Persönlichkeit vielleicht anders entwickeln kann, nämlich in der Pubertät, mit eigentlich recht krass krasse Hormon eingegriffen in die ganze Entwicklung und mhm. ich habe so gedacht ja, vielleicht wäre ich ja auch ein, ein anderer Mensch wenn ich die Hormone nicht hätte mhm. weil ich habe immer gefunden ich bin recht unausgliche und habe mhm. gefunden ja vielleicht hätte ich das auch mit den, mit den Pillen zu tun und da habe ich dann für mich entschieden dass ich auch nach Alternativen suche und da habe ich auf ein Uvaring umgestellt mhm. und habe dann eigentlich ein paar Jahre den Uvarin genommen. natürlich das ist nicht das ist ja nicht eine hormonfreie Verhütungsmethode, aber mhm. ich habe mir eingebildet, dass es zumindest ein bisschen anders ist, wenn ich das einfach lokal dort zuführe, mhm. wo es die Hormone braucht, weder dass ich sie nur zusätzlich durch den ganzen Verdauungstrakt aufnehme. Und ich glaube, die Dosierung ist auch ein bisschen anders. Und ich habe dann aber gewusst, sobald ich in einer festen Beziehung bin, würde ich eigentlich gerne nicht mehr hormonell verhüten. Weil für mich war es halt immer so, wenn ich mit einer festen Beziehung bin, mit wechselnden Geschlechtspartner, finde ich das etwas schwierig, die Verhütung quasi in die eigenen Hände zu haben. Und ich habe immer so gefunden, ja, die Sicherheit, die hätte ich eigentlich gerne. Und die Kontrolle wird ich eigentlich mhm. gerne wie mir haben. Ich bin aber recht, recht froh, dass ich jetzt doch schon seit, ja, sicher fünf Jahren eigentlich nicht mehr hormonell, in Anführungszeichen, verjüten muss. Verhüten. Mhm. Und ich finde, es ist auch extrem, was da alles abgeht in dieser Umstellung und ich es extrem schön kann ich jetzt eigentlich so meinen Körper einfach wieder spüren und warnen wie es natürlicher wie es halt ist und ich finde auch die Wahrnehmung eben auch durch, den, durch die Umstellung was den ganzen Zyklus betrifft hat sich bei mir zum Beispiel auch extrem verändert
0: und kennst du das auch mit diesen verschiedenen Phasen voll
1: mhm. also letzte Woche am Dienstag ich genau wie du vorher beschrieben hast ich so einen Tag so dachte, mhm. Ich hatte mhm. nichts Lust, mich hat alles angeschissen. Ich dachte, was soll das eigentlich alles? Wie mhm. du gesagt hast, die Welt geht mhm. den Bach ab. Der Weltschmerz, der, der ganze Schmerz von der Welt, Welt sitzt mir auf der Schulter. Ich dachte, was mhm. ist eigentlich los? Und dann am Mittwoch ich meine Idee bekommen. Und ich dachte, ah, okay. Ja, das war für mich völlig
0: klar. Gewesen. Ja, und das ist eben auch, was mir die Kollegin geschrieben hat. So, ah ja, und dann noch PMS. Ah, ja, ich habe vergessen. <lacht> ja. Und, und dann war wie alles gerade einfach zusammen besser ich weil ich, wie, ich mir das ein bisschen erklären konnte, mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, ah, ja, stimmt, ja, logisch, ah, das ist jetzt wieder, oder? Und auch, oder sich, auch wenn ich zum Beispiel, ähm, werde merke ich mega fest, dass ich eigentlich eher ein bisschen ein Rückzugsbedürfnis habe. Mm -hmm. Also, ich weiss, weil ich den Text gelesen habe, ich gefunden, wow, mega, also ich bin dann, ich bin dann, ich bin jemand, der teilweise sehr, sehr gerne unter Leute ist. Und ich bin aber auch manchmal mega gerne einfach für mich. Und ich habe, ich habe dann auch so mich das koloriert so fest, Ko korreliert, ja nicht koloriert, Ko korreliert. <lacht> Kolorieren kolorier. ist auch schön. <lacht> koloriert, <lacht> koloriert, vielleicht Nein, Es korreliert so fest mit, ähm, mit dem Zyklus. Und das ist ja eigentlich auch mega cool, weil... Ähm, es ist wie die Natur oder also, mhm. Natur wenn ich jetzt an Wälder denke oder so das, das braucht ja all die Phasen oder das, auch immer wieder die Erneuerung und so und dass mir ich habe das gemerkt gut, mir das einfach dürfen gehen also dass ich auch darf, mir den Rückzug mir darf, wenn ich den will. und dann habe ich auch wieder andere Phasen denen ich mega outgoing bin und dann bin ich super easy auf andere Leute zu gehen und so da gibt es auch Zeiten wo das nicht so super easy ist und das ist völlig okay mhm. ja ja es sehr, sehr
1: ist extrem spannend ich habe das auch also ich habe der letzten Woche auch gemerkt dass sie gar nicht so mega Lust gehabt wie du sagst so Kontakt mit anderen Leuten ich habe mir dann wirklich mhm. am Mittwoch am Nachmittag weil da habe ich auch gemerkt dass ich Menstruationsschmerzen gehabt mhm. mega Rückenweh und einfach so pff, wirklich nicht so gut war. da habe ich mir auch einfach mhm. so am Nachmittag gegönnt. ja es hat mega gut da und ich denke, mhm. das führt auch wieder dazu, dass man einfach sich das gönnt und hat auch wieder viel mit Achtsamkeit tun. dass man mhm. merkt, jetzt bin ich einfach gerade in dieser Phase und in dieser Phase eben, wie du gesagt hast, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Rückzug, ein bisschen mehr Zeit für mich und ein bisschen, mhm. dass ich es gemütlicher nehmen und wenn ich dann in mhm. dieser Zeit auch viel mehr Lust habe für Süsses, dann futter ich halt auch viel mehr Süsses, es mhm. ist doch Schnurz. Mhm. Und eben, wenn man so ein in diesem Wissen ist, dass man ja dann nachher auch wieder wieder aus dem rauskommt und ja. man wieder mehr Lust hat. Und ich merke dann auch, immer, dass ich im Nachhinein viel mehr das Gefühl habe, putz, ich mich gerne wieder ein bisschen auspowern und viel mehr Lust ja. dafür rauszugehen und Sport zu machen. Und ja. Ja, wenn ja, man das weiß, kann man sich dann einfach auch das gönnen, was einem gerade gut tut, sofern das genau. von den Umständen möglich ist. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch genau, die Frage, die mir durch den Kopf ist. Oder? Ich glaube, im Moment habe ich relativ viel Spielraum. Und ich habe mir dann wirklich also, ähm, gefunden, der ja, nächste Step vom Homeoffice ist quasi das Bett-Office. <lacht> halt ähm, ich hatte eigentlich äh, vor, zu für meine Abschlussprüfung ähm, als Ernährungsberaterin. Und ich habe, ich habe, keine, ich habe irgendwie keine Lust gehabt und dann habe ich halt irgendwie Videos schauen. Mhm. Und habe gefunden, ja, dann fand ich, ja, den lehre ich halt so ein passiv passiv. Also ja, oder auch gefunden, ich, ich glaube, also ich habe recht das Vertrauen, dass ich weiss, ich bin intrinsisch völlig genug motiviert, dass, dass ich weiss, ähm, die anderen Zeiten, die kommen auch wieder. Und mhm. dass ich mir dann halt in dem Moment versuche, wie das zu geben, was ich brauche. Und dafür weiss ich aber auch, ähm, ich bin in einer anderen Phase so produktiv, dass sich das easy wieder ausgleicht, Und ich merke ich habe oft so die Vorstellung, auch im Moment noch, wenn ich jetzt ähm, selbstständige Tätigkeiten ausführen kann, dass also ich jeden Tag gleich viel muss schaffen mhm. und ich versuche das so aufzulösen und zu sagen, hey, ich versuche einfach mit dem Flow zu gehen und dann schaffe ich halt vielleicht meine auch an einem Samstag oder an einem Sonntag oder halt auch an einem Obig, aber wenn ich wie drinnen bin dann macht es mega Freude und wenn ich halt wie merke, ich komme nicht rein oder ähm, keine Ahnung, äh, ich habe keine Lust, dann, dann lasse ich es auch mal los. Und natürlich, ähm, also ich habe auch Deadlines, also das ist wie, mm. dann, dann ist es wieder anders, aber Sachen, die nicht an Deadlines gebunden sind oder ich genug Spielraum habe, finde ich, versuche ich so ein in das zu gehen oder halt auch zu schauen, was habe ich am meisten Lust, habe ich jetzt mehr Lust, irgendetwas zu kreieren mit den Händen oder habe ich mehr Lust, etwas zu denken und... Das ist so ein Prozess, in dem ich auch noch drin bin, der ein bisschen das rein spielt Ich versuche, äh, ja, mich äh, so auf mich zu vertrauen, dass, dass alles seine Zeit hat. Mhm. Ja.
1: ja, und ich finde, wenn man ja schon selbstständig ist, dann soll man doch die Freiheiten, die man hat, auch nutzen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich für viele Leute noch schwierig ist, weil man ja, vielleicht jahrelang in einem Anstellungsverhältnis war, wo wir es halt ich nicht selbst hört. Ja,
0: also ich habe gehört, dass du sagst. Äh,
1: gehörst du mich jetzt wieder?
0: Ja, jetzt gehöre ich dich wieder.
1: Warte, ich jetzt mal weiter. Hörst du mich jetzt wieder?
0: Ja, für, Entschuldigung <lacht> also, für die Unruhe. Du bist bei mir da ein bisschen eingefroren. Kann ich kann halt passieren von, ja. von den letzten Wochen. Ja, mir ja, hat es auch ein paar Mal
1: gut. immer wieder angezeigt in der letzten Woche, dass meine Internetverbindung nicht so gut ist, obwohl wir eigentlich noch pre-Corona ähm, unser Internet irgendwie updated haben und eigentlich ja. das Gefühl haben, wir haben jetzt eine mega gute Verbindung. Aber <lacht> an anscheinend... Tja. Ähm, mhm. aber was ich auch sagen wollte, ist, wenn man ja schon selbstständig ist, dann sollen man sich die Freiheiten ja auch rausnehmen. Und ich habe aber das Gefühl, dass es für viele Leute wahrscheinlich schwierig ist, wenn man halt jahrelang in einem Anstellungsverhältnis war, wo mhm. man sich jetzt an die fixen Zeiten halten dass es dann ja, schwierig kann, sich von dem zu lösen und einfach zu sagen, hey, ja stimmt, ich kann das ja jetzt selber entscheiden. Und ich habe das mhm. gemerkt, als ähm, ich den Podcast «Gangolose» habe, vom Nicola, wo er ja auch viel mit anderen Leuten redet, die auch selbstständig mhm. sind, und mein Freund der Jonas schafft eben bei Gangoluege mit dem Nikola zusammen. Und ich habe Jonas auch schon ein paar Mal gesagt, hey, wenn du merkst, du hast produktivere Phasen und weniger produktive Phasen, dann nimm dir doch am Morgen einfach die Zeit und geh halt dann ein bisschen voraus oder aufs Velo oder mach mhm. irgendetwas, wo dir persönlich gut tut und dann schaffst du halt am Abend ein bisschen länger. Also du hast ja die Freiheit und du musst nicht mhm. auf mich Rücksicht nehmen und das Gefühl haben, oh, wenn die sie also am Abend um sechs Uhr daheim ist, dann muss ich dann auch daheim sein. Ich kann mich auch beschäftigen <lacht> oder mit anderen Leuten und eben im Podcast ist das auch ein paar Mal jetzt vorkommen, dass sie sich jetzt in dieser Zeit ähm vermehrt zugestanden haben. Hey, ja, ich kann ja eigentlich auch durch den Tag oder am Nachmittag ein Päuschen machen und dann ist schönes mhm. Wetter, dann da gehe ich ein bisschen voraus und dafür arbeite ich halt am Abend noch mal zwei, drei mhm. Stunden, wenn ich dann produktiv bin. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass die Leute, die das können, das unbedingt mehr machen, weil das ist genau das, was ich in meinem Job eigentlich ein bisschen vermisse. Und ich habe ja sehr viel mhm. Flexibilität ähm, und Spielraum als Lehrerin, aber mein Stundenplan mhm. ist halt einfach fix vorgegeben. Mhm. Mhm. Also ich kann dann halt mhm. nicht sagen, oh, heute gehe ich jetzt mal ein bisschen später arbeiten, weil ich auch schlecht geschlafen Das ist ein bisschen der Nachteil und darum wünsche ich mir so fest, dass Leute, eben wie du, die das können, das unbedingt auch sich selber eingestehen. Und eben, wenn man Tage Tag hat, wo man nicht so produktiv ist, dann finde ich so ein bisschen, hey, der mach doch lieber etwas, was du gerne machst und dann machst, schaffst du an dem Tag jetzt halt mal nichts dafür, bist du am nächsten Tag umso produktiver und holst das mhm. wahrscheinlich easy wieder auf. Nicht?
0: Ja, also ich habe die Überzeugung mega fest, aber ich glaube eben, das sind so Muster, wo halt teilweise wirklich auch tief verankert sind, wo, wo ich jetzt auch merke, die ich jetzt auch loslassen. Mhm. Oder eben, ich bin ja also es gibt auch in dem ja Deadlines, oder? Oder einfach, dass, wir, dass, dass ich einfach, wieso mir eigentlich die Strukturen selber machen mache Oder mhm. ich bin eigentlich auch ein am wenn ist für mich eigentlich die gute Zeit, am Morgen aufzustehen? Ist das, ist das am 6., weil ich jetzt die Idee habe, als wäre mega cool, am 8. Uhr anzufangen? Vielleicht mhm. ist es aber eigentlich doch erst eher am 7.30, halb, 8. Uhr und ich fange halt erst am 9.30, halb an. Und dann habe ich habe so das Gefühl, ich erst am 7. halb 10 Uhr, sage, uh, ist ja dann gerade wieder Mittag, oder? Ja. Aber es ist ja, ich habe auch nicht die Vorstellung ähm, von 100% zu arbeiten im Kopf. Also ich habe, ich habe eigentlich mehr die Vorstellung, oder weißt du, so von einem fixen Pensum, sondern ich habe eigentlich mehr die Vorstellung von Projekten und Sachen, die ich umsetzen möchte. Äh, raus, wie viel Zeit das das beansprucht und ich glaube schon halt auch sehr sehr fest dran dass wenn wir ähm, arbeiten und im Flow sind, dass wir brutal viel produktiver sind, als wenn wir einfach äh, fixe Zeitfenster absitzen und, und in dieser Zeit müssen arbeiten schaffen oder? Ja. Und ich glaube, unser Arbeitssystem ist schon noch eher ein bisschen aufs Zweiteren ausgelegt. Also dass man halt einen Vertrag hat für 100% Stellen 42 Stunden Woche oder 40 Stunden Woche und du musst pro ähm, Woche die 40 Stunden leisten, ich finde, das ist, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. oder Also das, ja, dann setzen wir irgendwie teilweise noch eine Stunde zwei im Büro und man schießt da an, man hat viel zu tun. Ähm, man mag nicht mehr, aber man könnte die gleiche Arbeit vielleicht auch in viel weniger Zeit machen, aber man wäre viel motivierter, es gibt ja so Experimente. Ja, voll. In... Ich glaube, eher in anderen Ländern als in der Schweiz. <lacht> eher, ja. <lacht> ähm, ja, aber, und, und das ist dann einfach, meine, ja, dann habe ich eigentlich selber die Freiheit und trotzdem merke ich, es ja auch ungewohnt, oder? Mhm. Also, ja, aber auch äh, sehr die Entdeckungsreise gerade, ja.
1: Ja, das kann <lacht> ich mir vorstellen. Und eben ein bisschen habe ich ja jetzt ein Einblick gehabt, wie das so ein bisschen könnte mhm. sein. Weil bei uns ist es ja glücklicherweise so gewesen, dass wir nicht ähm, den Stundenplan eins zu eins als äh, Online-Stundenplan abgebildet haben und ich dann irgendwie gleich haben müssen, von 8 bis 3 oder so zur Verfügung stehen sondern ich konnte mir das wirklich ein bisschen selber einteilen. Mhm. Und ich habe das dann auch sehr genossen, dass ich halt am Morgen erst am neun oder erst am 10. Uhr angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Und ich habe aber schon gemerkt, das war wirklich ein Prozess. Mhm. Weil, wenn ich aufgestanden bin, am Viertel ab 7 Uhr, und dann halt meine Morgenritual gemacht habe, wo wir ja auch schon drüber geredet haben, <lacht> und ich dann halt irgendwie eben halb mit meinem Kaffee auf den PC bin, und mal zuerst geschaut habe, was ist so gelaufen, und was habe ich allenfalls vermessen und für Anfragen bekommen, dann hat das ein bisschen Zeit gebraucht für mich, um das zu können, ähm, mir zu gönnen und mhm. um nicht die ganze Zeit in dieser Gedankenspirale gefangen zu sein, aha, vielleicht denkt jetzt der oder die, die kommt jetzt auch noch spät erst nach PC. Mhm. Das hat für mich mega Zeit gebraucht, weil eben, du hast auch gesagt, es sind so Muster. Mhm. Und es braucht mega Zeit, um so diese die Muster zu durchbrechen. Und jetzt, wo ich voll in diesem Flow hinein wäre, gehen wir wieder zurück in die Schule. Ja, ja genau ja.
0: <lacht>
1: Aber ich habe das mega genossen.
0: Ja. ja, das kann man mir vorstellen. Und... Am Abend ist es dann auch nicht so, dass irgendjemand, also, weißt man macht sich die Gedanken eigentlich meistens nur in die eine Richtung, genau. oder? Es ist ja, man überlegt sich dann nur, Jesus, Gott, was denken die, wenn ich erst um halb neun ins Büro komme, anstatt um 8. oder halbe acht. Aber wenn man dann am Abend halt die Person ist, die am längsten sitzen bleibt, dann ist es ja selten so, dass jemand findet, warum bleibt jetzt diese Person nur eine halbe Stunde da? Ja, schon so. Weißt, also, es sind so, es sind auch, es geht eigentlich, auch wieder mega fest so um die Normen, die ähm, wir haben, um die Bilder, wie etwas sein Genau. Und wo ich ja, einfach mehr merke, ähm, es braucht also eine gewisse Struktur sicher, oder? aber es braucht irgendwie auch eine gewisse Flexibilität in dem also dass Das hat ähm, einem sehr fest Hilfe kommen, ja. ja, und es gibt ja auch verschiedene Typen. Denke ich. Also es gibt mhm. sicher Leute, die, genau, die
1: brauchen diese Struktur, weil sie ohne Struktur verloren sind. Und dann gibt es Leute, die mhm. fühlen sich schnell eingegangt. Und ich mhm. gehöre jetzt ganz klar zu den Leuten, die sich schneller eingegangt fühlen. Mhm. Weil, eben, ich habe in den letzten sechs Schulwochen sehr viel am Freitag halt noch bis am 8. Sachen kontrolliert, die die mhm. Schülerinnen und Schüler fertig gemacht haben. Bis am Freitag am 5. Oder mhm. habe dann manchmal am Samstag noch zwei Stunden Laptop für ihn mhm. genommen, weil ich gfunde, ich möchte das jetzt gerne die Woche noch abschliessen, und mhm. ihnen gerne noch eine Rückmeldung auf etwas geben. Und ja, meine Arbeitszeiten haben sich dann halt einfach ein bisschen verschoben. Und das hat für mich aber gestimmt. Mhm. Und das ist, ja, ich denke, das ist ähm, etwas, was sicher schön wäre, wenn das in der heutigen Arbeitswelt etwas mehr Platz finden könnte. Also jetzt im mhm. Lehrberuf habe ich das nicht unbedingt... Ich habe unbedingt den Anspruch, dass das so sein sollte. Mhm. Aber es gibt sicher viele Berufsfelder, wo man dort nur ein bisschen flexibler dürfte werden, mhm. vermutlich. Mhm. Und wo schlussendlich ja der Wirtschaft nicht schaden würde. Das ist das, was ich genau. immer ein bisschen schwierig finde, wenn man so aus einer Angst heraus, dass man Produktivitätseinbussen hat, mhm. irgendwelche alte Strukturen aufrechterhalten, obwohl mhm. eigentlich eben bereits, wie du gesagt hast, oder wissenschaftlich bewiesen ist, dass man nicht produktiver ist, nur weil man acht nein. Stunden oder so oder acht, 24 Uhr am Arbeitsplatz rumhockt.
0: Ja. Also, ich, ich bin sehr davon überzogen. Ähm, ich glaube, es kommt natürlich sicher ein bisschen auf die Branche drauf ab. Und ich finde es dort halt auch noch ähm, wichtig. Oder, also, nein, wahrscheinlich geht es ein bisschen ums, ums Arbeitsverständnis. Weißt, ich ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir eigentlich grundsätzlich gerne schaffen. Mhm. Ich habe so diese Überzeugung. Ich glaube, wenn, wenn, ähm, Und dann müssen wir definieren, was ist denn eigentlich alles zu arbeiten? Ja. Oder? Aber ich habe die Überzeugung, dass, dass der Mensch eigentlich gerne etwas auch tut und macht. Und ich glaube, bei diesen bei äh, starren System hat es für mich schon auch viel mit Kontrolle irgendwo zu tun. Oder auch möglicherweise so mit Missgunst, oder, dass die andere Person macht ja weniger macht. Jetzt, halt, jetzt haben wir halt so auf dem Papier im Moment ähm, ein sehr gutes Kontrollsystem. Du kannst eigentlich belegen, ich habe 8 Stunden arbeiten pro Tag. Mhm. Oder? Aber wie produktiv man in dieser Zeit ist, das, das kann man nicht nachweisen. Und das andere würde halt wie... Es wär, ich weiss nicht, ob man das nochmal gleich... Also weißt, ob, ob, ähm, ich habe mir ehrlich gesagt, jetzt noch nie mehr Gedanken zu dem gemacht, weißt, wie könnte man denn die Arbeit auch noch erfassen. Mhm. Also wird wir, es gibt ja auch also ja X-Brief, da wird man völlig anders entlöhnt. Da geht nicht um, wie viele Stunden, sondern zum Beispiel Texter, Texter in wie viele Zeichen. Mhm. Oder irgendwie ähm, Grafiker, in, wo du halt irgendwie nach Auftrag ähm, zahlt wirst. Also weißt, der, ich weiß nicht genau, wie sie das bemessen, aber wo es weniger ist, so genau das und das in der Stunde. Also sicher spielt das auch einen Anteil drin, aber es wird irgendwie anders ausgewiesen. Und ja, ich bin, ich bin sehr, ähm, Es nimmt mich Wunder, wie das sich weiterentwickelt zu der nächsten Zeit. Und auch, äh, ob sich da möglicherweise jetzt auch durch Corona vielleicht, vielleicht etwas noch verändert oder nicht. Ja, ja das habe ich
1: vorhin auch gedacht. Es könnte ja schon sein. Ich meine, nur schon, dass man jetzt vermutlich die ganze Homeoffice-Situation ein bisschen anders beurteilt in vielen Firmen. Hm. Ähm, führt vermutlich auch dazu, dass man vielleicht auch sonst ein bisschen offener wird. Also ich weiß nicht, ich kann es mm -hmm. mir vorstellen. Es gibt sicher Firmen, wo wir bis jetzt gesagt haben, oh, Homeoffice wenn wir eigentlich lieber nicht. Und jetzt ist es mm -hmm. zu halt so gewesen. Und man hat gemerkt, das funktioniert ja eigentlich noch gut.
0: Also je nach Situation, gell?
1: <lacht>
0: also, wie, wie meinst du das je nach Situation? Ähm, ich glaube, es kommt extrem darauf an, was für eine Situation man privat ist. Ich glaube, wenn wir jetzt ohne Kind können sagen können, ja, kein Problem Homeoffice, wenn dann plötzlich noch die home dazu kommt und das Homeschooling und so, oder? Wo man merkt, so Ah, das ist habe ich habe aber nicht so, so gemeint. gemeint. Ich, ich, weiß, ich habe nicht so gemeint so im
1: Sinn von, dass es für den Arbeitnehmer schon geht, sondern für den Arbeitgeber. Ah, also, okay. dass der Arbeitgeber yep. gemerkt hat, es funktioniert ja auch, wenn nicht immer alle jederzeit anwesend sind. Mhm. Also, dass mhm. natürlich das Homeoffice, gerade unter, deren, unter den Umständen, wie wir sie jetzt haben, für die ArbeitnehmerInnen sehr wohl ähm, eine Herausforderung darstellt, gerade wenn man noch Kind hat. Und so. Das ist mir völlig, völlig bewusst. Ja, okay. da hast du natürlich recht. Nein, aber ich meine mehr den Fokus von Seiten ArbeitgeberInnen, dass es ja schon geht. Weil wir vorher vielleicht häufig so das Gefühl hatten, ja, nein, Homeoffice, dann schaffe ich doch die nichts. Mhm. Und das ist mir vorher noch ins Ingekommen. Ähm, so ein bisschen das Thema, was hat man eigentlich für ein Menschenbild? Und das ist mhm. etwas, was ich schon merke, das finde ich manchmal ein bisschen traurig, weißt, auch in der Schule, ähm, wenn es so darum geht, ja, wenn man keine Noten hat, dann würden ja die Kinder nichts machen. Oder auch <lacht> beim Thema Grundikommen. kommen. Ja, wenn man ja einfach so jeden Monat, weißt du, ich 3000 Franken aufs Konto bekommt, dann schafft ja niemand mehr. Und ich sehe das halt so mhm. wie du. Ich finde, hey, sorry, was haben ihr für dieses Problem? Ich habe mhm. ein Menschenbild, das positiv ist, der Mensch ist grundsätzlich intrinsisch motiviert, für etwas zu lernen, für etwas zu schaffen, für etwas mm. beizutragen zu der Gemeinschaft. Ich habe nicht das Menschenbild. Ja, stimmt, wenn wir nicht äh, Reize bekommen, ausserbekommen, <lacht> dann machen wir alle einfach nichts und hocken am liebsten den ganzen Tag <lacht> auf dem Sofa und schauen Netflix. Also weisst du, ich meine, das find ich <lacht> finde das mega traurig, wenn man wir, wenn wir so ein Menschenbild hat. Und natürlich gibt es <lacht> Menschen, die so fest extrinsisch motiviert sind und wo vielleicht aber auch brainwashed sind von dem Ganzen, mhm. immer nur auf Druck zu reagieren, dass sie vielleicht eigentlich wirklich nichts machen würden, die lang, mhm. wenn sie nicht müssten. Ja, oder einfach, einfach sein. Sind. Ja.
0: Weißt, gefordert sind. Weißt du, weil man sich einfach nicht gewöhnt ist, irgendwie auch mal so, bei sich eigentlich auch nicht zu hören. oder, ähm, ja, was will man eigentlich? Genau, ja. ja. Das und, ähm, dann gibt es vielleicht ja schon auch noch Leute, die. Einfach voll sind. Ja, klar. Ja.
1: <lacht> also, ja, ich denke, das ist schon Ich ah, denke, das, gibt. Ich
0: denke das, ist, das ist nicht Mehrheit und die Leute gibt es ja auch jetzt.
1: Genau. Also, weißt, ich, ja. Genau, das ist Und ich auch.
0: meine, jetzt gerade bei einem Grundeinkommen ist es ja nicht so, dass du dir mit damit, kannst, ähm, ich weiß nicht, was für Sprünge leisten und Ferien und Züge und Sachen und so, sondern dass du dir eigentlich einfach mal deine ganz grundsätzlichen Bedürfnisse ähm, decken mhm. und. Ähm, ja, halt auch die Aber die Existenzsicherung heisst nicht äh, dreimal im Jahr das Meer fliegen. Obwohl bei den Preisen, die ja. Ja aktuell <lacht> so herrschen, äh, oder aktuell weiss ich es ehrlich gesagt gar nicht, aber sagen wir mal vor Corona ähm, ist vielleicht sogar das wirklich mhm. keine Ahnung. Ja, definitiv. Das war ein bisschen zynisch. Ähm, ja, aber das, das sind sehr, sehr spannende Diskussionen, wo ich hoffe, dass, die auch, dass wir die auch ein bisschen anregen können. Äh, oder mit der halt auch. Und ja. Völlig. Ja, das ist mir auch noch sehen ob sie mit dem Menschenbild... Ich weiss es nicht mehr. Vielleicht kommt es wieder.
1: Stille. Ja. Vielleicht das haben jetzt sicher ein, ein Paar noch zu, gedacht, hä? Ist jetzt hier ein Fehler, es ist so lang gestört <lacht> <lacht> Auch das kann es geben. Das kann es geben. Ja, es ist jetzt ja. eigentlich auch wieder sehr spannend, wie wir von ähm, Menstruation, PMS zu <lacht> irgendwie Modell des Schaffen oder so sind. Ja, definitiv. <lacht> Immer wieder spannend. Ja. Ja, ich denke aber grundsätzlich auch über das Thema Menstruation. Wir könnte man wäre wahrscheinlich auch noch vieles, was wir so einbreden aber... Vielleicht findet das auch ein anderes Mal wieder Platz. Wir sind mhm. noch ein paar Zero-Waste-Sachen plötzlich Ja. Ja, Zero-Waste und Schmerzen. Mhm.
0: Schmerzen finde ich auch. Vielleicht können wir so ja gleich gleich noch anhängen. Ja, go for it. Ähm, und zwar, also dann haben wir es so, so gerade behandelt. Mhm. Ähm, Schmerzen ist so, ich glaube, das kennen ganz, ganz viel Frauen und ich habe auch gemerkt, also auch schon immer wieder gemerkt, dass das ein Thema ist, wo, wo man nicht so drüber spricht. Also ich meine mit meinen engsten Freundinnen oder so schon, aber ähm, mit äh, Arbeitgeber oder ähm, so ist das eher wieder ein Tabuthema, oder? Mm, und ich weiß, es gibt Leute, die leiden abartig während leiden. und ähm, ich habe auch so Zeiten gehabt und bei mir ist es weniger. Ähm, also auch, ich kenne das schon auch Schmerz aber ich finde das kann also habe ich dann halt alle einfach mit irgendwelchen Schmerzmedis unterdrückt bei mir ist es vor allem auch teilweise emotional extrem schwierig gewesen also dass ich einfach auch meistens so ein zwei Tage wie, ein, wie ein, äh, Frack gewesen bin mhm. und ich habe wirklich also ich habe nur noch heulen, ähm, es ist es ist wie gar nichts mehr gegangen und ich habe ähm, mit Leuten gearbeitet, mhm. äh, also es ist äh, ja, ähnlich wie also im Sozialen, wie als Lehrperson oder so. Also du, bist irgendwie Haus, du bist ständig im Austausch, ständig im Kontakt, mit wot etwas bei ihm und so. Und ich hatte ich ha eine Zeit lang, gehabt, weil ich gewusst habe, ich, ich könnte so nicht arbeiten hm. Und dann ist es aber in dieser Zeit ist es immer so auf einem Samstag Gesundheit zufälligerweise. Und auf die einen Seite fand ich ja, eigentlich ja noch cool. Und auf die anderen Seite finde ich es so, eigentlich nicht so cool, wenn es auf einen Freitag geht. Ja, oder voll. Aber auch so... Ähm, dass das, das auch so etwas ist, das wir einfach hinnehmen und uns dann halt auch irgendwie betäubt mit irgendwelchen Schmerzen. Also ich habe das jahrelang so gemacht. Ich habe, ähm, im Gegensatz zu dir zum Beispiel Pille, nur sehr sehr kurze Zeit genommen. Ähm, ich glaube nicht, ich, ich, ich weiss es nicht mehr, aber es ist ich habe das Gefühl, dass es so so Monate, waren, mhm. nicht Jahre. so also, aus den Gründen, die du schon erwähnt hast, ich habe irgendwie damals schon gefunden, also ich, ich wollte eigentlich nicht die, also ich eigentlich nicht Hormon Schlücke, wo mich irgendwie, ich nicht, wie ich, verändert mm. Und auch auch dort wegen der Folgen fürs Abwasser etc. Ähm, und ja, also eben auch Pillen Pille kann ein ja wahnsinnig viel dazu beisteuern, dass man weniger Schmerzen mm. hat. Und ich habe das einfach eingenommen und habe hab einfach Schmerzmedis genommen und irgendwann habe ich mich auch von aufregen, dass ich irgendwie mega viel Geld ausgibbe für Schmerzmedis und so. Und dann hat mir, ich weiß nicht mehr, wenn also es war vor ein paar Jahren, aber ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, wer es gewesen ist, wer einfach so gefunden hat, aber eigentlich muss das ja nicht sein, die Schmerzen. Und ich hä? also wie, das muss nicht sein. Also doch, die, die Schmerzen habe ich doch jetzt einfach, solange ich menstruiere. Mhm. Und, ähm, und dann hat die Person gefallen, nein, nein, also ähm, da, da kann man irgendwie auch ähm, naturheilkundlich oder alternativmedizinisch mal, wie, ähm, mal schauen, was da eigentlich los ist. Und ich weiß noch, ich habe meine Frauenärztin, also ich habe die ein paar Mal gewechselt in den letzten Jahren, ähm, etwa die gefragt, also da gefragt ja, was, was sie wir empfehlen würde und die erste Idee war immer, glaube ich, Mönchspfeffer und die zweite Idee ist war, ja, Pille. Hm. Und sonst ist es einfach wie so, ja, sonst, sonst gibt es nichts, ein bisschen spitz formuliert. Und da bin ich dann ähm, in die Akupunktur gegangen. Und das hat äh, eigentlich also gerade so das Emotionale recht stabilisieren sonst Schmerzen sind immer noch so ein bisschen rum, Aber so das Emotionale, es ist nicht mehr so eine krasse Berg- und Talfahrt. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie sehr, sehr fasziniert. Und ich habe dann so gemerkt, auch wenn jetzt Freundinnen in meinem Umkreis oder auch von mir aus Leute, die, also auch wenn jetzt du zulassest und Schmerzen hast und findest, hey, irgendwie kannst das nicht sein dann würde ich dich sehr gerne ermuntern, dem nachzugehen und mal ein bisschen zu schauen, was du dir vorstellen kannst vorstellen ähm, zu machen. Und einfach auch so, dass ich merke, es dürfte sich auch verändern. Also Es ist nicht so, dass wir jetzt das Leben lang oder eben unser Menstruationsleben lang jeden Monat irgendwie einen Tag lang leiden müssen, wie es
1: auch. Ja. ja, ich finde es ähm, sehr spannend, weil ich habe Also, ich habe eigentlich nie grosse Schmerzen. Gehabt, aber eben, du hast es selber gesagt, Billa hat natürlich dort einen recht grossen Einfluss. Ich hatte aber auch nicht Schmerzen, wo ich Billa abgesetzt habe, außer mängisch. Mhm. Also, mängisch ist einfach das Ziehen, ähm, so in der Eierstockregion. Und ich mhm. merke, dass ich auch häufig so im unteren Rückenbereich einfach wirklich so Schmerzen haben und einfach so das Gefühl haben, es ist alles so mhm. verhärtet und es spannt und ich schaffe dann einfach sicher dann, wenn ich zu Hause bin, mit Wärmeflaschen und dann geht es eigentlich relativ gut und mache dann auch manchmal so Yoga-Übungen, die gezielt irgendwie für die Regionen sind oder die man gezielt machen kann, wenn man die hat. Und dann komme ich eigentlich gut durch. Aber mir ist plötzlich irgendwann so, habe ich so Schmerzen im Bauchnabel gehabt. Mhm. Und zwar nur ganz lokal und immer nur so in den letzten zwei Tagen von Demenz. Und dann meistens nur so ein, zwei Tage darüber hinaus. Und dann ist es wieder gut gewesen. Und es ist wirklich nur ganz lokal im Bauchnabel gsi Dann bin ich zum Doktor, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht ist es irgendein, ich weiss nicht, ein Nabelbruch oder keine Ahnung. Also ja, ich mhm. habe den ein und... Das sollte man ja nicht machen. ist immer eine gute Idee. <lacht> Aber es, es, ja, ich habe gefunden, ich gehe jetzt gleich zum Doktor, weil es, ja, es hat mir wirklich weh tut. Ich habe gefunden, es kann es irgendwie nicht sein. Und der Doktor hatte so ein bisschen Ultraschall gemacht und ein bisschen nachgefragt und hat gesagt, ja, ich denke, das sei ganz klar ein Gynäkolog gynäkologisches Problem. Ich soll zu meinem Frauenarzt gehen. Mm. Und dann habe ich dann noch meinem Frauenarzt Termin gemacht. Und der hat eben gesagt, ähm, er wüsste nicht genau, was es sei. Er hätte eh gesagt, es könnte sein, dass es etwas ist, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, wie das der Begriff heisst, aber es fällt mir einfach nicht mehr ein. Es fällt mir immer noch nicht ein. Vielleicht fällt es mir mhm. plötzlich ein. Mhm. Und zwar ist es, ähm, wenn das Menstruationsblut statt raus ufe unter die Bauchdecke läuft, mhm. dann hat man auch sehr feste Schmerzen. Aber er hat gesagt, es ist ein bisschen unlogisch, weil normalerweise hat man dann wirklich überall im unteren Bauch Schmerzen und nicht nur, wie ich es beschrieben habe, so lokal mhm. im Bauchnabel. Und er hat mir dann aber auch gesagt, ich soll einfach einmal probieren, drei Päckchen von den Pillen einfach mal durchzunehmen, ohne dass ich die Mensa habe, damit mhm. sich das kann lösen kann, falls es wirklich eine Ansammlung von Blut wäre. Mhm. Da habe ich gefunden, ja, das ist aber schon krass, einfach so drei Zückeln von den Pillen quasi mm -hmm. einfach durchzunehmen. Aber da habe ich gefunden, ja gut, Oder es ist eine Fachperson, ich probiere das einmal aus. Und dann mm -hmm. habe ich habe das ausprobiert und es hat überhaupt nichts genützt. Also es ist in der Zeit, in der ich Pillen genommen habe, ist tatsächlich der Schmerz weg gsi, Aber sobald ich mm -hmm. dann wieder meine Tage regulär bekommen habe, hat dann das wieder angefangen.
0: Mm -hmm.
1: Und dann, äh, als ich umgestellt habe, also ich habe wirklich regelmässig auch in die Kontrolle gehen und man hat aber wirklich nichts gewusst. Und dann habe ich so ein gedacht, ja gut, dann muss ich jetzt vielleicht mit dem einfach ein bisschen leben. Solange es ja nur so lokal ist, ist es ja nicht so schlimm. Und wenn ich da umgestellt habe auf den nuva habe ich das immer noch. Das hat mich wirklich über Jahre begleitet. Und ich habe auch einfach immer so ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja, ist es halt so. Also wie mhm. du jetzt auch ein bisschen beschrieben hast, ist eigentlich im Nachhinein auch ein bisschen, also ja, hätte ich vielleicht auch vorher können, auch etwas Alternativmedizinisches ausprobieren, aber es ist mir nicht so in Sinn gehabt. Und lustigerweise war es dann aber so, gewesen, obwohl mein Frauenarzt immer das Gefühl hatte, ja, ich soll das doch einmal durchnehmen, und ich habe das einmal probiert ähm mit dem durchnehmen und so, also die Bilder durchnehmen und dann den Uva-Ring durchnehmen, ohne zwischen durchnehmen, die durchnehmen, wochen. Und als ich dann die hormonelle Verhütung ganz abgesetzt habe, äh, hat es einfach aufgehört. Ha. <lacht> und meine Frauenarzt war ja. völlig aus dem Häuschen und hat gefunden, das kann er sich jetzt nicht erklären. Weil er hat nämlich <lacht> immer gesagt, ja, man muss einfach gut anschauen. Weil besonders dann, wenn ich dann einen Wunsch habe, schwanger zu werden, könnte es dann sein, dass man dort operativ etwas machen müsse. Und da habe ich immer so gedacht, Jesus das, das wette ich sicher nicht. Oder? Und es ist dann wirklich sehr spannend, dass sich das einfach aufgelöst hat. Also obwohl man ja eigentlich den, den hormonellen, nachher sagt, dass sie eigentlich Schmerzen lindern. Mhm habe ich jetzt eigentlich ein das Gegenteil erlebt mhm. und sonst habe ich glücklicherweise keine Schmerzen aber ich habe ähm, eine Kollegin die also ja auch jeden Monat wirklich sich zum Teil muss krank schreiben lassen weil sie so mhm. Schmerzen hat und sie ja. hat eben das wo ich nicht weiß es heißt
0: ist es ähm, Endometriose genau danke ja <lacht> Das ist nämlich auch etwas, ich kann, ich kann dazu nicht viel sagen, ich weiß aber, dass das gibt. Und ähm, das muss extrem schmerzhaft ja. sein. Und ich habe mir einfach gerade überlegt, ich weiß noch, also ein bisschen die Motivation für mich, warum ich das Thema auch gebracht habe, ich, heute, ist, ähm, ich habe, das ist für mich irgendwie ganz schlimm, gewesen. ich habe meine Tage mega früh bekommen, ich glaube, mit elf oder so. Und ähm, ich habe mich extrem geschämt für das. Und, ähm, also es ist wirklich eine sehr, sehr eine schlimme Zeit gewesen und habe das versucht, zu verheimlichen und so. Und ähm, ich habe auch oder ich glaube, dass heute so ähm, die, die, man sieht es ja, etwa halb so alt sind wie mir oder noch ein bisschen jünger, <lacht> 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 ähm, dass das schon ein bisschen ein Thema ist. Oder jetzt hat auch durch die ganze Frauenstreikbewegung ähm, etc., dass das ein Thema ist, das einfach wieder mehr in den Fokus von der Öffentlichkeit rutscht. Und ich habe also gemerkt, ich finde das eigentlich mega wichtig. Mhm. Dass das eben nicht äh, tabuisiert wird, sondern dass wir Frauen uns mit unserem Zyklus dürfen und zählen beschäftigen. Ähm, dass das auch ein mega Geschenk ist irgendwo durch. Also ich meine, es tut uns ja auch dazu befähigen, uns können. Äh, jetzt wollte ich sagen, weiterzubilden. <lacht> <lacht> Suche ich ein Wort. Äh, Fortpflanzen, weiter. weiter. Fortpflanzen. Fortz Aber schicken.
1: wie ist das Wort mit weiter?
0: Das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber man sagt auf Schweizerdeutsch sicher nicht, sich fortzupflanzen zu
1: Also doch, das gibt es schon auf Schweizerdeutsch. Aber es ist jetzt halt einfach mehr so ein, ein Terminus, den man wohl eher
0: in der Tierwelt braucht. Ja, genau. Also wieder zu reproduzieren. Das äh, oh, ist jetzt egal, auch nicht so romantisch. Also, <lacht> Nein, es ist überhaupt nicht romantisch. Aber dass es eigentlich auch, wirklich auch eben, also der Zyklus ein mega Geschenk ist oder auch... Also halt auch mit unserer Weiblichkeit ähm, zu tun hat oder dass wir uns ähm, dass wir auch noch unser Leben empfangen und schenken Und, so. und darum finde ich es sehr wichtig, ähm, ja, darüber zu reden und hoffe auch, falls man Männer zuhören, oder nicht angeschaut haben. <lacht> ähm, ja, nein, dass das halt auch, ähm, wie, wie soll ich sagen, halt auch einfach so angenommen wird, dass das ein Teil ist von uns Frauen.
1: So, ja. Ja, und mir kommt es jetzt gerade in, Sinn. ich finde es sogar sehr wichtig, dass man sich auch als Ma mit dem beschäftigt und zwar gerade auch wenn man in einer Beziehung ist, weil ich finde es mega wichtig, dass man auch als Frau auf Verständnis stoßt. also natürlich nicht nur in einer Beziehung, sondern allgemein im Leben, Aber mhm. ähm, dass das etwas ist, wo man jeden Monat auch manchmal ein bisschen struggelt. Mit sich selber, mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen. Eben gewisse Frauen haben sogar sehr starke Schmerzen. Und dort wünsche ich mir einfach nur ein bisschen mehr auch ein Verständnis von den Männer in unserer Gesellschaft. Und dass man nicht so Sachen sagt wie, hast du nicht Tage? <lacht> Weil ich so finde, ja, ich habe meine Tage. Und ich wünsche es dir im Fall nicht, dass es du es hast. Also weißt du, was ich meine? Will natürlich ist es auch ein Geschenk. Und es gilt mm. ja auch, einen positiven Umgang mit dem zu finden. Und es ist schön, sind wir diejenigen, die das Leben in uns empfangen. Und natürlich, das, ich finde das auch, es ist etwas sehr Schönes. Aber es hat ja tatsächlich auch Seiten, die nicht so schön sind. Ich glaube, da sind mm -hmm. wir uns einig. Und ich finde ja, einfach, okay. es ist so auch ein bisschen herabwürdigend, oder nicht nur ein bisschen, es ist so herabwürdigend, so Sprüche zu bringen, hast du deine Tage und... Aber ist es nicht auch ein bisschen,
0: weißt du, so ein Ding, so... Ähm, äh, man weiss nicht so recht, was zu sagen. Oder man ist ein bisschen, halt ein bisschen verunsichert. Oder auch vielleicht, gerade weil es eben noch nicht so, äh, ich sage, super gesellschaftlich anerkannt ist, dass man halt eben die verschiedenen Phasen auch im Zyklus inne hat. Oder dass man halt ein bisschen anders getroffen ist während der Menstruation. Weisst, wenn das wie normal wäre, dann müssten wir gar nicht vergessen deine Tage. Dann wäre es wieso, hey, ist okay. Also das wäre so, glaube ich, mein Zielbild, meine Vision. Es gibt ja auch Länder, die haben irgendwie haben. Ah, wirklich? Ja, ich glaube, in Italien. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das schon mehrfach abgelesen. gelesen. Also wirklich, dass man wir so eigentlich den Rückzug dürfen. Oder, also ich mein, oder jetzt auch, wenn jetzt jemand Endometriose hat, das ist ja nicht lustig, Lustiges. Mm -hmm. Es ist ja nicht angenehm, wenn du dich jeden Monat wieder von Noem auch musst, äh, krank schreiben musst und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen Unbeholfenheit mitschwingt, wenn man so reagiert. Oder, oder will man es auch, nicht oder auch so der Anspruch haben, man muss immer super gut getroffen sein. Und nein, vielleicht ist man jetzt halt einfach... Also ich, ich habe jetzt gerade die Letzte, extrem gereizt war, zum Teil. Und da habe ich mich manchmal gefragt gefragt, was ist jetzt eigentlich los? Und ich so, ah, ah, ja, logisch. Und dann, mir fällt es dann ein bisschen einfacher, das anzunehmen. Das heisst nicht, also, es sind immer noch blöde Tage, manchmal, aber es ist wie... Ich weiß, es geht wieder vorbei,
1: weil es kommt wieder eine nächste Phase mm -hmm. Ja, ich denke, es hat sicher damit zu tun, wie sensibilisiert sind wir in unserer Gesellschaft mit diesem Thema. Aber ich meine mehr auch so das, dass wenn eine Frau, und ich mache Gänsefüßchen, Anführungszeichen, zickig ist, dann hat sie wahrscheinlich ihre Tage. Mm -hmm. Aber es geht so dann Kauffling. wieder grundsätzlich so in das ganze Ding hinein, dass ich finde, ja, wenn eine Frau motzt, ist sie zickig und wenn ein Mann motzt, dann steht er für seine Meinung ein. Mm -hmm. also es ist mehr so etwas, mm -hmm. dass ich finde, es sollte nicht als beleidigender Spruch gebraucht werden, wenn eine Frau ja. etwas zu sagen hat, wo dann vielleicht zickig auf gewisse Leute wirkt. dass also man dann sagt, wieso bist du so zickig? Hast du deine ich bei einer solchen mm -hmm. aussagen. Mm
0: -hmm. Wo ich wirklich mm -hmm.
1: finde, also erstens mal kann ich herumzicken, oder einfach meine Meinung sagen, wenn ich das möchte. Das hat nicht meinem, muss nicht zwingend etwas mit meinem Zyklus zu tun haben. Aber mhm. vielleicht ich es etwas mit meinem Zyklus zu tun. Und selbst dann, finde ich, möchte ich wegen dem nicht irgendwie so solches hören. Also, mhm. weißt du, natürlich kann man jetzt da ähm, ein Fass aufnehmen und sagen, ja, das kommt aber auf die Situation drauf an. Und man sollte mhm. ja eigentlich dann immer sagen, wie, das ich, wie tut man etwas grundsätzlich sagen. Und der ganze Rattenschwanz. Mhm. Aber ich meine einfach, grundsätzlich möchte ich nicht, dass das alles so ein Seitenhieb oder eine Beleidigung gebraucht mm -hmm. wird, hey, bist, wieso bist du so zickig, hast du die Tage? Weil ich so ein bisschen finde, hey... Ach, oh, okay.
0: Erlebst du das noch? Ich habe jetzt gerade gefragt, so ich kenne das von früher, aber heute kenne ich das ähm, nicht mehr. <lacht> <Es> vor, <muss lacht>
1: vor, schauen, wie ich es ausdrücken kann. Ich sage es einfach so, mit den Männern, wo ich mich umgebe, wenn ich es auswählen kann, erlebe ich das yeah. nicht. Okay. Weil ich diese Männer als sehr reflektiert und einfühlsam wahrnehme. Und ich weiss, dass sie auch sich zum Teil wirklich mit solchen Sachen auseinandersetzen oder auch weibliche mhm. Kolleginnen und Freundinnen haben, die auch über solche Sachen redet, Aber mhm. ich erlebe in meinem joblichen Umfeld und zum Teil auch in so erweiterten Freundeskreisen ja. schon noch bisschen, so, ich sage jetzt, machoide ja. Okay. ich dann nicht so schön finde. Ja. Ja, das
0: finde ich verständlich
1: Und es sind viele so Themen, zum Beispiel ist im Freundeskreis von Jonas äh, gibt im Herbst zwei Babys, was mega schön ist. Mhm. Und es ist dann so, dass die eine, die halt an der Fasnacht eigentlich schon schwanger ist und sie es aber noch nicht gesagt hat. Und das ist dann mal so ein, ein Thema geworden, dass ein paar so ein bisschen den Verdacht hatten, dass sie halt gemerkt haben, sie trinken nicht so. Trinken. Und dann habe ich einfach, denn ich das so mit habe ich einfach gesagt, hey, vielleicht ist sie ja schwanger, aber dann lönt sie einfach. Mm. Das ist jetzt ein, bisschen ein anderes Thema, aber ich merke, mm -hmm. wie manchmal, wenn man, wenn man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt, dann finde ich reagiert man ein bisschen unsensibel, weil wenn man sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, und mit Frauen geredet hat, wo selber in der Situation waren, sind, dann weiß man, es ist sehr unangenehm, wenn man noch nicht in der zwölften Woche ist. Und eigentlich nicht möchte, dass es alle wissen, weil man vielleicht auch mhm. die Sorge hat. Es könnte sich das Kind noch verlieren. Mhm. Und es dann einfach mega unsensibel ist, wenn so Aussagen ja vielleicht ist sie schwanger und so, und dann immer, es sind alle so unter Beobachtung, vielleicht spricht sie sogar noch blöd irgendjemanden drauf an, also ich rede mhm. jetzt nicht aus meiner Erfahrung, aber ich habe mich dann einfach so in sie hineinversetzt und gefunden, ja, es ist wahrscheinlich nicht lustig, wenn du mit deinem vereinen oder Fastnacht bist, und es wird so mega spekuliert, ob du schwanger bist, und sie möchte es jetzt mhm. halt vielleicht nicht allen sagen. Mhm. Dass sie vielleicht jetzt halt wirklich erst in der achten Woche oder so ist. Mm. Und ich finde, es geht für mich so ein bisschen ins das Gleiche, dass man einfach manchmal den Perspektivenwechsel machen und sich vorstellen, aha, okay, wie fühlt sich das vielleicht jetzt für die Person an, wenn ich das mache, oder das sagen, das ist jetzt unabhängig von solchen Themen, wie man mm. oder, oder oder eine Schwangerschaft, sondern einfach grundsätzlich. Das würde ich mir dann auch manchmal ein wünschen und das haben schon einige Leute nicht. Und ich denke, wir bewegen uns halt dann schon manchmal auch in einer Bubble,
0: mm.
1: ja, wo alles so ein bisschen reflektiert und ähm, sozial denkende Leute sind und unsere Gesellschaft besteht da, ja, schon, ja. Nicht, schon nicht nur aus solchen Leuten. Ja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja. Entschuldigung. Ja, ich habe es
0: gerade gefunden, es ist völlig okay. Ich hätte gerade über, überlegt, ob ich einhängen bei dem Thema Schwangerschaft oder nicht, wie ich schon auch noch ein paar Gedanken dazu, aber ich glaube, lieber es anderes Mal und vor allem finde ich, das auch noch ein schwieriges Thema wenn man selber nicht schwanger ist oder nie schwanger war. Ähm, also ich habe eine Meinung zu gewissen Sachen, aber ähm, ja, ich weiss gar nicht, ob das jetzt mal vielleicht gehört in unseren Podcast rein. aber Vielleicht fände ich das auch noch spannend, mit jemandem zu diskutieren, der schwanger ist. Also, für uns muss schwanger werden. <lacht> <lacht> Oder <Nein>. auch nicht. <lacht> also gut.
1: Aber ich habe dort einfach schnell eine grundsätzliche Frage, weil ich finde, das ist nämlich schon eine spannende, ja. eine spannende Diskussion. Das ist ja auch wieder so eine Grundhaltung. Also, hast du grundsätzlich die Grundhaltung, dass du findest, wenn ich etwas nicht selber erlebt habe, dann... Kann ich wie gar nicht so richtig darüber reden, wie wenn ich es selber erlebt hätte. Also, ich sage jetzt das gezielt, das ist auch ein bisschen diplomatisch, weil natürlich darfst <lacht> du zu allem Meinungen
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber im Sinn von, dann tun ich mir das auch gar nicht so richtig eingestellt, dass ich jetzt da gross ähm, kann darüber reden Oder findest du eher, hey, nein, es sollte doch keine Rolle spielen, es darf doch jede und jede seine und ihre Meinung haben und auch vertreten, egal ob man es selber erlebt hat oder nicht.
0: Ich glaube, es hat beides einen Anteil drin, weil ähm, ich glaube, ich kann ja wie, also ich glaube, es wäre jetzt ein wichtiges Beispiel zu haben.
1: Also als Kontrabispiel, du, also als Beispiel ist klar Schwangerschaft, ja. das setzt davon kein, aber das Kontrabispiel ist ja zum Beispiel auch, äh, also wir hatten ein Thema. Gehabt. Rassismus, ähm, genau. dunkelhäutig sein, ja. nicht sein kann ich darüber überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Oder es könnte auch sein, ja, ich mhm. habe nie Krieg erlebt. Was weiß ich davon, wie es ist, wenn ich selber ja. wie es ist, äh, in so ein
0: Kriegsgebiet gekommen bin? Mal, schau, jetzt zum Beispiel beim Thema Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus. Finde ich eigentlich das Gespräch zwischen uns extrem wertvoll gefunden, weil wir in zwei verschiedenen Situationen stecken. Und ich habe ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge erwähnt habe, aber ich habe auch schon ähm, so Diskussionen mitbekommen, ob jetzt analog oder auch digital, wo diskutiert wird über Begrifflichkeit. Zum Beispiel, ist es noch okay, Mohrenkopf zu sagen oder nicht? Und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele Leute ähm, Stellung zu dem bezogen haben, die äh, weiss sind. Und dann habe ich mir überlegt, ja, Leads an uns Menschen, die nicht direkt betroffen sind von dem, darüber zu urteilen, ob das okay ist oder nicht? Weisst egal, also, ähm, man schon eine Meinung dazu aber ich bin nicht davon betroffen. Mhm. Weisst aber ich, also, ähm, ich finde es mega wichtig, dass eigentlich in erster Linie mal die Leute, die betroffen sind von etwas können entscheiden können, verletzt mich das oder verletzt mich das nicht. Mhm. Wenn Leute, die betroffen sind, sagen, das verletzt mich, dann finde ich, haben wir Leute, die nicht betroffen sind. Oder vielleicht bin ich auch mal betroffen und ihr Leute, die nicht betroffen sind. Ähm, haben das wie anzunehmen oder auch umzusetzen meine, also das, ist, das finde ich jetzt sehr kolonialistisches Weltbild halt, oder? Ja, voll. also jetzt auf das Beispiel bezogen wenn es jetzt um ähm, Schwangerschaften oder so geht dann kann ich, dann kann ich einfach immer nur eine Hypothese annehmen. Ich sage, ich wünschte mir, wenn ich mal schwanger bin, das XY. Aber weißt du, wie viele Mal bin ich schon irgendwelche Fettnäpfel hineintretend? Oder ich habe zum Beispiel auch ein ähm, Tattoo. Das ist vielleicht also das ist ein, ein, ein bisschen ein banaleres Beispiel. Aber bevor ich ähm, tätowiert war, habe ich jede Person angesprochen. Hey, mega schönes Tattoo. Hey, <lacht> was bedeutet das? Und seit ich tätowiert bin, äh, ich frage mich die Leute viel weniger. Weil es ist so, ich bin nicht ein anderer Mensch, seit ich das Tattoo habe. Ich sehe nur anders aus. Und, also, weißt du, das, das haben wir irgendwie, das haben wir etwas nachzudenken also gegeben, oder? Oder auch Leute, also, manchmal gibt es auch Leute, die kennen mich nicht und die langen zusammen und die sagen, hey, langen mich nicht an. Also, nur wenn ich ein Tattoo habe, dass die nicht so Recht, meinen Arm streicheln. No, also, ist, bisschen, ist jetzt ein bisschen, ähm, auch ein bisschen, aber es hat jetzt alles schon gegeben, oder? Oder auch, also, also, ja, ich habe verschiedene wie so Versionen. wieso verschiedene Versionen Es gibt auch Geschichten, die ich sehr gerne dazu erzähle, aber es ist, ich habe eigentlich auch nicht immer Lust. Und manchmal sage ich auch, also wenn ich keine Lust habe, sage ich ist nein, das hat echt keine Bedeutung. So, oder? Und, und das, also, das sind so die, die Perspektivenwechsel und Empathie und ich finde darum sowohl als auch, aber ähm, und sicher auch sehr themenabhängig, aber ich finde es schon auch Sachen, wo ich finde, ich weiß nicht, ob ich es recht habe, zu sagen, wie das ist, wenn ich das selber nicht erlebt habe.
1: Ich glaube, es sind ja immer Lernprozess dahinter, also das mit dem Tattoo zum Beispiel, das, kann ja auch einfach, das ist einfach ein Lernprozess, weil das muss ja jetzt nicht einmal unbedingt sein, dass du selber ein Tattoo machst und dann in dieser Situation bist, dass du merkst, dass es eigentlich gar nicht so angenehm ist. Es kann ja auch sein, dass du einfach mit jemandem redest oder du jemanden ansprichst, hey, was bedeutet dieses Tattoo und die Person sagt dir, hey, look, ich will dir nichts zu treten, aber hast du dir schon mal überlegt, dass das vielleicht gar nicht so toll ist, wenn du das jemanden fragst? Weil nur weil mhm. es seine Haut zieht, heisst das nicht, dass es wegen dem etwas ist, wo man mit allen darüber reden mhm. will ich weiss zum Beispiel, ich habe einen guten Freund, der, ist, ähm, der hat einige Tattoos und er sagt zum Beispiel auch, er findet es jetzt nicht ganz spannend und es äh, ist auch nicht nötig, dass er immer mit allen Leuten über seine mhm. Tattoos spricht. Und ich habe das jetzt zum Beispiel so durch ihn mitbekommen, und bin mhm. auch dankbar, dass ich das durch ihn erfahren also, mhm. ja, weil Ich kenne das schon auch von mir, dass ich dann vielleicht eher, wenn ich mit jemandem neu in Gespräch kam und die Person nicht ins dass das halt dann so ein Gesprächsthema mhm. wurde. Ist. Und ich denke, das ist das Gleiche, oder gerade ein das Gleiche, wie das, wo wir darüber geredet haben, wie es mir geht mit meiner Hautfarbe, dass mhm. mich immer alle darauf ansprechen und man mhm. möchte vielleicht gar nicht darüber reden, aber ich kann dann nicht einfach sagen, es hat keine Bedeutung. <lacht> <lacht> aber ich denke, das ja. sind immer so ein Lernprozess und ich finde es halt ja. mega wichtig, also ich darf auch über Themen reden, die mich persönlich nicht be betreffen, aber ich finde auch, wenn es dann darum geht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, mhm. dann dürfte ich sicher erst die Personen mitreden, die es betrifft und ich wett auch nie den Anspruch haben, dass, wenn ich das selber nicht habe, dass ich es wirklich weiss. Sondern eben, du mhm. hast auch gesagt, man kann Annahmen treffen, aber es sollte mhm. gleich erlaubt sein, dass ich mich mit dir mich kann über eine Schwangerschaft unterhalten mhm. auch wenn wir beide nicht schwanger sind. Genauso mhm. wie ich finde, es dürfen auch zwei weisse Personen darüber treten, was sie denken, über den Begriff Mohrenkopf. Auch wenn ich finde, wenn es mm -hmm. darum geht, heisst es das Ding immer noch Mohrenkopf oder Schokokuss, dann habe ich mit mm -hmm. meiner Hautfarbe sicher mehr dazu zu sagen, mm -hmm. als sie mit ihrer. Reden. Aber ich finde mm -hmm. wegen dem ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, ja, über das darf ich gar nicht reden, oder ich darf, mir, darf zu dem gar keine Meinung haben, weil es mich ja nicht direkt betrifft. Weißt du, mm -hmm. was ich meine?
0: Ja, ich weiss, was du meinst. Ähm, ich finde, die Meinung sich bilden, finde ich, ist mega wichtig. Also, das finde ich mega, ja, das finde ich wirklich mega wichtig. Auch, selbstschützlich, sage jetzt mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, in dieser Debatte, wie sagt man dieser Süßigkeit, weisst? Aber ich finde, ich finde, es, es kommt dann ein bisschen darauf ab, ich ja, glaube, ich muss schauen, wie ich das selber formuliere, ähm, es kommt dann drauf ab, wie die Meinung ist. Es wäre wirklich Meinungsbeschneidung. Mhm. Nein, aber jetzt gerade bei, bei diesem Beispiel. Oder? Ich find, dass, also, dort ist wirklich find ich, sehr ein sehr kolonialistisches Bild dahinter. Mhm. Ich finde, das ist nicht okay. Oder? Und dort mir... Ich weiß nicht, ob, ob Meinungsbildung dann... Ähm, ja, es kommt wahrscheinlich extrem aufs Thema drauf Ich meine eben, also ich bin doch mir sollen durchs über eine Schwangerschaft ähm, unterhalten. Aber ich merke keine auch ganz so besättigende Themen, wo ich es vielleicht selber irgendwann auch mal betreffen. Dann habe ich so Annahmen und und ich gehe irgendwie von dem aus. Und ähm, gut, dann kann man einfach, also ja, ich finde es einfach wichtig, dass es so zu deklarieren. Ich glaube, das ist mir, das ist mir ein Anliegen, dass es nicht einfach, also und ja, es ist immer unsere eigene Meinung, oder?
1: Ja, und geht es nicht so. auch darum, dass man einfach demütig ist. Also, dass man wie weiss, ich kann die Sachen immer nur gesehen aus meiner Sicht ich habe meine Wahrnehmung, mhm. aber ich habe die Demut oder die Bescheidenheit, ähm, zu wissen, dass ich nicht betroffen bin oder dass mhm. ich es nicht erlebt habe und dass darum ich das nie so spüren oder wissen wie eine Person, mhm. die das schon erlebt hat oder wo wo das weiss. Ich weiß mhm. nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Es kommt so stark vom Thema an. Mhm.
0: Aber
1: ich finde es so, dass sich darüber unterhalten, das ist okay, aber immer im Wissen, ja, es... Ich kann es wie abschließend ja nicht sagen. Und ich meine, mhm. der Witz ist ja, selbst wenn man jetzt den wie benenne ich die Süssigkeit, kann es mhm. ja sein, dass du mit 50 Leuten redest, die nicht betroffen sind, wo alle andere Meinungen haben. Mhm. Genauso gut findest aber wahrscheinlich auch, wenn du mit 50 Leuten betroffen sind mhm. ganz unterschiedliche Meinungen. Mhm. Von den einen, die sagen, es ist mir doch scheißegal, wie die Süßigkeit heisst. Mhm. Und die anderen, die sagen, es geht gar nicht, dass mhm. man das heutzutage immer noch so sagt. Also das ist mhm. ein Spektrum, weil unabhängig mhm. davon, wie betroffen dass man ist, mhm. ja, kann man es anders sehen. Und ich denke, es gibt mhm. wahrscheinlich auch beim Thema Schwangerschaft, schwangere Frauen, die sagen, wenn man selber noch kein Kind auf die Welt gebracht hat, selber nicht Mutter ist, kann man das so nicht sagen. Und dann gibt es mhm. wahrscheinlich auch Mütter, die sagen, sicher kann man das sagen, weil unter Müttern gibt es ja auch so viele unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Auffassungsgaben. Mhm. Und auch eine Geburt ist für jede Frau wieder anders. Erziehung ist mhm. für jede Frau oder für jede Familie wieder anders. Mhm. Ich finde es einfach schwierig und ich merke halt gleich, dass wenn ich zu etwas, möchte, etwas sagen möchte, dass ich, das, dass ich auch finde, es, ist, oder es darf okay sein, wenn ich sage, auch wenn ich die Erfahrung selber nicht gemacht habe. Weil mm -hmm. Sonst dürfte ich als Lehrerin ja mit den Eltern über gar nichts reden, weil ich habe ja noch kein mm -hmm. eigenes Kind habe oder werde vielleicht nie eigentlich Kind mm -hmm. Who also, mm -hmm. Möchte ich gleich ernst genug mm -hmm. werden in meiner Auffassung und in meiner pädagogischen Kompetenz? Mm -hmm. Zum Beispiel. Mm -hmm. Sonst könnte ich dann nur Leute... Ähm, den älteren Tipps geben, die selber Kind haben. Das würde ja auch nicht tun. Mhm.
0: Nein, aber ich bin jetzt gerade wenn ich jetzt ähm, wie ich bei der Schwangerschaft halt noch andere Sachen denke, zum Beispiel, warum ist unsere Kultur so verbreitet, dass man erst ab der zwölften Woche Bescheid gibt, dass man schwanger ist. Und ich halt, also das ist in anderen Kulturen erzählt man das ab dem Tag eins, oder, oder ab, ab, ab dann, wenn man es weiss. Und so, das sind so die Sachen. Aber das, finde ich, ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich kann schon sagen, ja, ich, ich fände es schön, wenn man das wie könnte früher kommunizieren. Und ich glaube, das machen wir ja. Ähm, also das machen viele ja auch in einem engeren Kreis. Oder? Aber das hat bei mir gerade so Und dann merke ich einfach ja, äh, ich bin noch nie in dieser Situation. Also ich habe mir noch nie die Sorgen gemacht oder die Ängste ähm, oder die Hoffnungen auch und alles. weißt du, was dort irgendwie reinkommt, mm. wie denn das ist, wenn dann das nicht kommt. Oder? Aber es geht nicht. Das ist eigentlich auch wieder ein, ähm, ein Ding so, äh, dass das einfach wie die Trauer vielleicht auch, wo, wo dann kommt, dass das einfach keinen Platz hat, oder? Oder dass man das dann halt wie anders verarbeitet, also es sind so, wir verarbeiten das halt anders mhm. und darum habe ich eigentlich das Fass nicht aufmachen, wenn jetzt aber doch, wenn ich das <lacht> nicht gleich noch anmerken. Also das sind so Sachen, weißt, wo wir durch den Kopf sind, wo, wo auch, und das ist, ja, das ist einfach, ich glaube, das ist irgendwie auch mega menschlich, dass man darüber spekuliert, ist jetzt Person XY schwanger? sobald man selber schwanger ist, be also hört man vielleicht auf mit dem. Ich glaub, also oder, oder auch nicht. Oder so, weißt? Aber also, es ist doch so... Ja, ich weiss schon, ja, was du meinst, dass es auch mega kann, unangenehm sein ja, kann. Aber genau das finde ich so schwierig, weil ja, es ist für jede Person anders. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie irgendwo durch auch... Ja, einfach... Ja, auch ein
1: bisschen... Also logisch offen. ist es ja auch menschlich und ich will auch nicht anscheinend erwecken, dass ich jetzt finde, hey, hör hör' auf, spekuliere, ob Frauen schwanger sind. So, das meine ich überhaupt nicht. Das mache ich ja selber auch. ist ja auch völlig menschlich. Und wir sind ja auch alle und ist klar. Mhm. Ich denke, aber es geht dort darum auch fest, es geht dort darum, einfach zu akzeptieren, wenn das jetzt eine Frau, so wie sie in unserer Gesellschaft üblich ist, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt, mhm. nicht möchte sagen vor der 12. Woche, dass sie schwanger ist, dass man das einfach akzeptiert. Und ja. ich hatte dort ja, in diesem Gespräch ja, so ein bisschen das Gefühl, hatte, das ist aber auch nur meine Wahrnehmung, ich könnte niemandem etwas stellen, aber einfach so ein bisschen das Gefühl, hatte, man findet es so ein bisschen blöd. Mhm. Man ist doch so eine Gruppe von Kollegen und da könnte man doch jetzt das auch einfach sagen und so. Und grundsätzlich bin ich mit dir einig, dass ich auch finde, es ist auch ein bisschen. Vielleicht ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass man nicht offener kann mit dem umgehen kann, weil es ja auch bedeutet, dass man nicht so offen kann mit dem umgehen wie viele Frauen eigentlich effektiv Kinder verlieren.
0: Mhm.
1: Und nicht so offen kann damit umgehen kann, was das für eine Trauer denn ist. Mhm. Also eben, es ist, wie du sagst, es ist so ein bisschen das ganze Thema Trauer, Umgang mit Trauer, Verletzlichkeit. Mhm. Es ist so das ganze Fass, das einfach in unserer Gesellschaft ähm, keinen Platz hat, denke ich. Mhm. Und darum sagt man so wahrscheinlich erst, wenn es vermeintlich safe ist. Aber es verlieren mhm. auch ganz viele Frauen ihre Kinder nach der zwölften ja. Woche. Ja, pff, also... Mhm. Es ist halt einfach für jede Person wieder ein bisschen anders und ich glaube mhm. aber, dass es das auch zu akzeptieren gilt, dass halt jemand vielleicht jetzt nicht möchte, mit ihrem kompletten Bekanntenkreis das teilen und dann hat sie das Kind verloren und dann sie, ist das einfach für sie jetzt halt nicht okay. Genau.
0: Ich finde, es ist sowieso legitim, weisst zu welchem Zeitpunkt auch immer. Oder auch, ich meine, wenn man auch ein Kind verliert oder einen geliebten Menschen verliert zu einem späteren Zeitpunkt. Oder ich glaube, es ist wichtig, auch, dass man sich die Leute aussucht, wo man auch will und kann, drüber. Ich finde einfach, auch mega wichtig, dass wir dürfen trauen, egal um was es geht. Unbedingt, ja. Ja, ja, ja. ist ja. ja. ein schöner Themenbogen
1: Sehr. Es <lacht> war ein sehr schöner Themenbogen Ich glaube, wir haben auch ja, wirklich vielfältige Sachen jetzt so aufgegriffen und ich finde das eigentlich auch mega spannend an dem unscripteten Podcast, wo du einfach das Thema hineinbringst und dann führt es uns irgendwo hin. Mhm. Und wir hatten ja auch letzte Woche noch eine Diskussion, gehabt, ob wir es ein bisschen umstrukturieren wollen. Ähm, vielleicht haben wir es jetzt gemerkt, wenn ihr uns schon länger zuhört, dass wir ja eigentlich jeweils im Podcast so mit dem anfangen, was uns gerade bewegt und dass wir eigentlich beide jeweils sagen, was uns gerade bewegt und mm. wir haben dann gleich, aber jeweils noch ein Thema, das wir finden, es wäre jetzt noch spannend, uns darüber auszutauschen, wo wir dann im Vorhinein eigentlich abmachen oder besprechen und eben das, was uns bewegt, das tun wir vorher nicht. Besprechen. Also es ist einfach ein Gespräch, das wir haben als, ja, als Jasmin und Corin, Corin und Jasmin und wo mir vorher nicht sagen, weil wenn ich mit, äh, mit einer anderen Freundin einen Kaffee trinke, sage ich ihr auch nicht im Vorhinein, du, heute erzähle ich dir denn, dass mich gerade bewegt, dass ich ein äh, PMS habe. Oder so. <lacht> Und wir haben uns aber entschieden, so aus dem Grund, dass wir ein bisschen wett, wett den Podcast kürzen dass jetzt nur noch jemand von ich uns wird sagen
0: Ich glaube, das Vorhaben ist das extrem exzellent
1: gescheitert. Ja. Aber in guter Absicht haben wir gedacht, wir wollen es so strukturieren, dass nur noch jemand von uns beiden sagt, was sich gerade bewegt. Und dass wir dann das Thema einfach noch reinnehmen wenn es gerade Platz hat und sonst dann halt ja. nicht. Und ich glaube, heute hat es in diesem Fall keinen Platz mehr. <lacht> Nein, heute
0: hat es keinen Platz mehr gehabt, ähm, aber es hat mal Platz. Und was aber sicher noch Platz hat, ist äh, dein Tipp mein zum Tipp. Schluss.
1: Mein Tipp zum Schluss habe ich mir tatsächlich schon äh, ausnahmsweise mal ein bisschen früher aufnotiert. <lacht> ja, sonst ist es immer so, kurz vor Podcast ist so, was soll ich für einen Tipp nehmen? genau aber heute habe ich mir das für für heute ich mir das vorher aufgeschrieben und zwar mache ich mir in letzter Zeit öfters am Morgen Smoothie öfters am so Balls gemacht und mhm. auch wenn ich nicht Smoothie Balls mache bin ich einfach gerade Fan von einem recht also von einem Produkt von einem recht Produkt und zwar ist das Garob Pulver mhm. ich weiss nicht kennst du mhm. und ich finde das mega fein es ist so ein oder wird so ein bisschen als Ersatz für, für Gakko genannt, mhm. aber ich finde, es hat einen ganz anderen Geschmack als Gakko. Also mhm. Es ist recht speziell, Ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben. Es ist so ein bisschen herb, aber gleich ein bisschen lieblicher, sage ich jetzt mal, als der, der normale Gakko. Und es gibt auch von Garob Aufstrich. Und es ist vom Johannisbrotbaum stammt das und es wird an der Familie von der Hülsenfrüchte zu Ort zugeordnet und es wächst eben auch im Mittelmeerraum. Also ich habe von Naturkostbar habe ich das und es kommt aus, aus Sizilien und so normalerweise Gakko kommt ja der meistens ein bisschen von weiter her
0: mhm.
1: und ist ja dann auch so ein bisschen das Thema eben mit den Herstellungsbedingungen und ist Fairtrade und so. Genau.
0: Ähm,
1: Aufstrich, woher hast du denn da? Der Aufstrich auch, gibt es auch von Naturkostbar. Aber da habe ich jetzt schon länger nicht mehr ähm, daheim. Ja. Aber das kann man das sicher auch selber machen den. mit dem Karottenpulver.
0: Mhm. Ich kenne es auch als Pulver. Und dann äh, finde ich, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Kakao mischt, so gleich anteilig, dann drückt der Kakao durch. Mhm. Also Jockey. Ähm, pur finde ich, es ist nicht so mein Favorite-Geschmack. Aber irgendwo reingemischt finde ich es noch cool. Mhm. Ja. Also ich habe also es jetzt aber nicht mehr aufgefüllt. Also es im Moment nicht
1: daheim? Ja, ich denke, wenn es jetzt ja. nur das ist. Also wenn du zum Beispiel, ich weiss doch auch nicht, Pflanzenmilch nimmst und mhm. gleich wie Kakao Karobine tust und dann noch ein bisschen mhm. etwas Süss, also so wie wir Schokimilch jetzt zum Beispiel daheim möchten mhm. finde ich, das habe ich noch nie ausprobiert. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt ja. nicht so vorstellen. Aber so gemischt in einem Müsli oder eben auf mhm. einem Smoothie-Bowl mit noch anderen Geschmäckern zusammen, ich finde es wirklich einfach mega fein.
0: Cool. Und dann tust das
1: auf das smoothie Ja, so drauf und dann andere Zeug drauf. Und dann noch so ein bisschen Nussmaus. Und dann gibt es einfach so einen mega feinen, nussigen, herben Geschmack. Und dann mit dem Süßen von den Früchten. Und ich finde es einfach mega fein. Cool. Danke. Ja, also wer Lust hat, mal ausprobieren, auf naturkostbar.ch oder in einer formel Findet man das sicher. Genau. ja.
0: Ja. Ja, dann machen wir doch das Schluss. Ja. Er ist immerhin kürzer als die letzten Episoden. So viel, so viel haben wir geschafft. Immerhin. Immerhin. Genau. Ja, ganz eine gute Zeit. Danke vielmals fürs Zuhören. Ja. Äh, und wiederum, wir freuen uns über eure Inputs, Rückmeldungen. Zu Vielleicht auch, es war etwas kontroverser, gewesen, habe ich den Eindruck. Mhm. Was ich auch cool finde, oder ich auch Platz habe. Vielleicht auch ja, teilen, was ihr findet, was ihr für Haltungen habt in so Themen. Innen. Ähm, und so zusammen, dass, ja, irgendwie, ich glaube, das, was uns anliegen ist, dass wir einfach auch eine Diskussionskultur fördern wollen. und äh, sich eigentlich die Meinung bilden. Ich finde, das ist etwas vom höchsten Gut, wo wir hier in einer Demokratie ähm, ja Unbedingt.
1: Vielleicht haben wir auch irgendetwas gesagt, und ihr findet, es geht gar nicht, dann lasst es uns wissen.
0: Unbedingt. Genau. Also, gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.